0: el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Voy a exponer en esta conferencia algunas dimensiones fundamentales de la vida cristiana en los laicos. Y comienzo por algo verdaderamente fundamental, la vida de oración. Nuestro Señor Jesucristo, frecuentemente, Lucas V se retiraba a lugares solitarios para entregarse a la oración. Sabemos por los evangelistas que Jesús buscaba estos largos ratos de oración, sobre todo durante la noche o a la hora del amanecer. Y sus discípulos, los cristianos, deben también retirarse a orar en el templo o bien a solas en la casa con la puerta cerrada. Mateo 6, o reuniéndose en familia o en comunidad eclesial. Los primeros cristianos, nos dice San Lucas, Hechos 2, perseveraban en la oración común. Y en Lucas 24 se nos dice que estaban de continuo en el templo, bendiciendo a Dios. Se debe, pues, orar asiduamente, 1 Tesalonicenses 5. No se trata de orar simplemente alguna vez, de tarde en tarde, sino clamando a Dios día y noche, por emplear la expresión del mismo Cristo, Lucas 18. Clamando a Dios día y noche. Esta es la norma que Él nos da en Lucas 18 también orad en todo tiempo. El cristiano tiene una especial vocación a la oración porque ya desde el bautismo es sacerdote en Cristo y por eso mismo está obligado tanto a un ministerio de alabanza de Dios como a un ministerio de intercesión por el mundo. Esta es, sin duda, la vocación de un pueblo sacerdotal. Así lo entendieron y vivieron unánimemente los santos, también los santos laicos. Y a esa vocación de oración exhortaron siempre los padres desde un principio. Pues bien, los religiosos, toman tan en serio este sagrado destino a la oración que se obligan a ella en las horas litúrgicas y en ciertos tiempos diarios amplios prescritos por su regla de vida, además, por supuesto, de la oración continua de todas las horas. De modo semejante, la vida de oración debe ser en los laicos amplia y asidua, por supuesto, según el don de Dios en cada uno. Ha de ser un empeño personal la oración, pero también ha de haber oración en la misma vida de la familia. Las horas litúrgicas, el rosario, el ángelus, la bendición de la mesa y otras devociones, las oraciones del comienzo y final del día, la oración por los difuntos. En la familia cristiana, en la distribución normal de sus horarios, debe haber lugar y tiempo para la oración personal y la comunitaria. La oración realizada juntamente por los padres y los hijos es una de las maneras fundamentales de hacer presente a Cristo en el templo doméstico de la familia. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, dice Cristo, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18 Los hijos, concretamente, han de ver que sus padres dedican tiempos diarios a la oración y que ponen para enseñarles a orar tanto o más interés que para enseñarles a hablar, a andar, a leer, a escribir. En un hogar cristiano fiel, decir «está rezando» para excusar a un familiar de una cierta actividad debe ser tan normal como decir «está en la siesta», «se está duchando», etc. Es razón suficiente para dejar que tranquilamente termine aquello que está haciendo. Cuando no es así, puede decirse que la oración no está realmente integrada en la forma común de la vida familiar. Y una vez más, estaríamos en el caso del de vino nuevo en odres viejos, el caso de unos laicos interiormente cristianos, pero exteriormente paganos. Y esto sería una gran deficiencia en la realización de una vida cristiana laical. Cuando los padres no logran dar a su fe cristiana una expresión comunitaria, familiar, es normal que muchas veces no consigan transmitir su fe a sus hijos. ¿En qué sentido es cristiano un mundo familiar que, como el mundo secular, ignora y dificulta gravemente la vida de oración. ¿Responde eso a la dignidad altísima del sacramento del matrimonio? ¿Se realiza así fielmente el plan de Dios sobre el matrimonio y la familia? ¿O es que en ese hogar cristiano se piensa que la oración asidua es algo muy bueno, pero para sacerdotes y religiosos, mientras que a los seglares les bastaría con algunas jaculatorias y algún ratito reducido de oración obtenido quién sabe cuándo con el permiso de todos? Es claro que si los laicos entienden en un sentido falso y reductivo, que su vocación es gestionar los asuntos temporales y ordenarlos según Dios, en frase del Vaticano II, entonces tomarán la oración en dosis mínimas, homeopáticas, ya que la oración, por decirlo de alguna manera, saca del mundo secular al menos por un rato. La oración asidua, personal, familiar, parroquial, ha sido el ejemplo que nos han legado las más santas generaciones pasadas. En no pocas casas cristianas había incluso oratorio, o al menos, como es común en el oriente cristiano, algún rincón sagrado, donde orar ante la cruz y ante los sagrados iconos. De ese modo es como el hogar cristiano viene a asemejarse felizmente a un monasterio o a un convento. Es entonces cuando el hogar de los seglares, por la gracia de Dios, se hace un templo doméstico en el que arde sin apagarse la llama de la oración. Y allí se cumple la palabra del profeta y de Cristo, Mateo XXI, mi casa será llamada casa de oración. Motetes, cantos religiosos polifónicos de Jean-Philippe Rameau de la primera mitad del siglo XVIII. aún diré algo más sobre la oración en la vida de los laicos, concretamente en referencia a la liturgia de las horas. El oficio divino ha sido durante muchos siglos, como es sabido, la oración de todo el pueblo de Dios, sacerdotes y laicos primero, y más tarde, cuando nacieron, monjes y religiosos. Es sabido también que, muy entrada la Edad Media, por diversas causas, los cristianos se fueron alejando del rezo de las horas litúrgicas y se aplicaron a otras formas devocionales de oración no litúrgica, a veces muy valiosas, como es el caso del Rosario. Tiene, pues, una importancia histórica de primer orden para los laicos la recuperación reciente de las horas para los laicos realizada por el Concilio Vaticano II. En la Constitución Sacrosantum Concilium número 100, el Concilio recomienda que los laicos recen el oficio divino, especialmente las horas principales que son laudes y vísperas. Son muchos los fieles y las asociaciones cristianas seglares que han escuchado con gozo esa recomendación conciliar y que han entrado así nada menos que a participar diariamente de la oración litúrgica de la Santa Madre Iglesia. Es decir, han entrado a participar, como se dice en el número 84, de la Sacrosandum Concilium, de la oración de Cristo con su cuerpo al Padre. Eso es la liturgia de las horas, la oración de Cristo con su cuerpo al Padre. Pero también aquí se ha disparado en algunos el resorte de la gran trampa mental, la gran falacia. Nosotros somos laicos, y el rezo de las horas litúrgicas es cosa de sacerdotes, religiosos y monjas. Esta objeción no tiene fundamento alguno. Es cierto que, no estando mandado por la Iglesia el rezo de las horas, este no es obligatorio para los laicos. Y ellos deben rezarla solamente si estiman que Dios se lo quiere conceder. Gracia que, en modo alguno, deben considerar los laicos improbable, ya que, como hace un momento recordaba, el Concilio Vaticano II recomienda a los laicos que recen el oficio divino. En todo caso, ese rechazo de las horas litúrgicas por la razón señalada no es aceptable. Es una razón falsa. Cuando San Pablo, en Éfesos 5, exhorta a todos los cristianos a recitar salmos, himnos y cánticos espirituales, que son precisamente los elementos propios de las horas litúrgicas, cantando y salmodeando de todo corazón para el Señor, es seguro que él no creía que aquellos laicos que siguieran su consejo, iban por eso a perder secularidad, iban a perder por eso identidad laical. Tampoco tenían este temor los padres antiguos que organizan gozosamente la oración litúrgica de las horas con todo el pueblo cristiano. La exhortación al pueblo cristiano para que rece la liturgia de las horas la encontramos frecuentemente en los padres. Así, por ejemplo, Clemente Romano, a finales del siglo I, Clemente de Alejandría, hacia el año doscientos, Tertuliano, Hipólito, en el mismo tiempo, Cipriano, a mediados del siglo III. Todos ellos tenían un convencimiento claro de que el pueblo cristiano todo estaba llamado a participar de la liturgia de las horas. San Basilio, en el siglo IV, en su carta 207, describe con gran alegría cómo tantos hombres y mujeres que perseveran día y noche en las oraciones asistiendo al Señor, ya que en este punto las costumbres actualmente vigentes en todas las iglesias de Dios son acordes y unánimes. Y describe esas costumbres con estas palabras. El pueblo se levanta durante la noche, cuando se celebran vigilias, va a la casa de oración y en el dolor y aflicción, conteniendo las lágrimas, confiesan a Dios sus pecados y terminadas las oraciones se levantan y pasan a la salmodia divididos entonces en dos coros se alternan en el canto de los salmos al tiempo que se dan con más fuerza a la meditación de las escrituras y centran así la atención y la estabilidad del corazón después se encomienda a uno comenzar el canto, y los otros le van respondiendo. Y así pasan la noche, en la variedad de la Salmodia, mientras oran. Y al amanecer todos juntos, como con una sola voz y un solo corazón, elevan hacia el Señor el Salmo de la Confesión. Se refiere al Salmo 50 y cada uno hace suyas las palabras del arrepentimiento. Pues bien, sigue diciendo San Basilio, si por esto os apartáis de nosotros con vuestras críticas, lo dice en referencia a ciertos clérigos de Neocesarea, os estáis apartando de los egipcios, os apartaréis de las dos Libias, de los tebanos, los palestinos, los árabes, los fenicios, los sirios y aquellos que habitan junto al éufrates, y, en una palabra, os alejaréis de todos aquellos que estiman grandemente las vigilias, las oraciones y las salmodias en común. Pues bien, el concilio Vaticano II no estima tampoco que el rezo de las horas litúrgicas sea inconveniente para los laicos, pues como ya hemos visto, lo recomienda encarecidamente en el número cien de la Constitución Sacrosandum Concilium. Y el Papa Pablo VI, que en la Marialis Cultus hace un canto bellísimo del Rosario, en ese mismo texto Añade, en los números 53 y 54. De acuerdo con las directrices conciliares, la liturgia de las horas incluye justamente el núcleo de la familia entre los grupos a que se adapta mejor la celebración en común del oficio divino. Y cita un texto de la Ordenación General de la Liturgia de las Horas, donde dice, conviene que la familia, en cuanto sagrario doméstico de la Iglesia, no sólo eleve preces comunes a Dios, sino que también recite oportunamente algunas partes de la Liturgia de las Horas, con el fin de unirse más estrechamente a la Iglesia. Y sigue diciendo Pablo VI en la Marialis Cultus. No debe quedar sin intentar nada para que esta clara indicación halle en las familias cristianas una creciente y gozosa aplicación. Y el Papa añade, recomendando el rosario, después de la celebración de la liturgia de las horas, cumbre a la que puede llegar la oración doméstica, no cabe duda de que el Rosario a la Santísima Virgen debe ser considerado como una de las más excelentes y eficaces oraciones comunes que la familia cristiana está invitada a rezar. Considero ahora otro aspecto importante de la vida de los laicos, la posesión de bienes materiales. Los primeros cristianos, fieles al ejemplo de Cristo y de los apóstoles, y poniendo en práctica sus enseñanzas, pensaron que quienes comulgan en los mismos bienes espirituales deben comunicar también, de algún modo, en los bienes materiales. Ya vimos que esa fue la práctica primitiva iniciada por los santos apóstoles en Jerusalén y que fue imitada con gran veneración por las demás iglesias de la Antigüedad. Todas ellas consideraron el testimonio de la coinonía de Jerusalén como un ideal evangélico ciertamente válido y realizable. Pues bien, desde hace ya muchos siglos, desde el siglo IV, cuando se produce el nacimiento del monacato, esa coinonía apostólica, esa comunidad de bienes, ha ido quedando relegada a los monasterios y conventos, es decir, a la vida religiosa. Los religiosos, efectivamente, lo poseen todo en común y nadie llama propia cosa alguna. En monasterios y conventos, los bienes materiales se ponen igualmente al servicio de los hermanos que tienen un origen rico que de aquellos que proceden de familia pobre, pues a cada uno se le atiende según su necesidad, no según su origen familiar. Aquí tenemos, pues, un pequeño mundo, verdaderamente evangélico, en el que no hay pobres. Es un mundo cristiano en lo interior y en lo exterior. Es un ambiente, el de las comunidades religiosas, que dificulta el deseo de las riquezas, más aún la posesión de las riquezas, y que al mismo tiempo facilita positivamente el espíritu evangélico de la pobreza. Por tanto, es un ambiente cristiano el de las comunidades religiosas. Pero vengamos enseguida a los laicos. ¿Cómo entienden ellos la propiedad de los bienes materiales? ¿A la luz del Evangelio o según la lógica siniestra del mundo secular? En este grave asunto, ¿sus pensamientos y caminos son los de Dios o más bien son los pensamientos y caminos de los hombres? La comunidad de bienes materiales, ese efecto de la caridad cristiana y del amor a la pobreza evangélica que considerábamos en los religiosos, no puede en una u otra forma realizarse en comunidades de familias cristianas, algunos se apresurarán a responder: no, eso es propio de monjes y religiosos. Nosotros somos laicos y los laicos, por nuestra propia vocación secular, así lo dice el Concilio en Apostolican Actuositat en 29, debemos incorporarnos profunda y ardorosamente en la realidad misma del orden temporal. Y esto exige, obviamente, la propiedad de bienes materiales según los modos del mundo secular en que vivimos. Así lo dicen y se quedan tan tranquilos. Aunque siendo cristianos, de ese modo se sitúan muy lejos de las enseñanzas de Cristo en el Evangelio. En esta prosaica perspectiva, la coinonía apostólica de Jerusalén, aquella comunidad de bienes operada por la caridad fraterna, fue por lo visto una anécdota insignificante. O si se quiere, podemos decir, fue un pequeño exceso del Espíritu Santo que todavía no conocía bien la especificidad de la espiritualidad laical secular. Esto que digo va en broma, por supuesto, pero recuerdo que en un simposium de teología al que yo asistí, no en broma, sino muy en serio, un profesor de teología tratando de la fisonomía peculiar de la secularidad en los laicos afirmó que la comunidad de bienes materiales de Jerusalén fue un idealismo frustrado, pues empobreció de tal modo la comunidad primera apostólica, que hizo necesaria una gran colecta en las iglesias hermanas que viniera en su ayuda. Esta hipótesis es sin duda falsa. Los padres antiguos de la Iglesia siempre consideraron la primera comunidad apostólica como un ideal admirable y no como un ideal frustrado. Por otra parte, tengamos en cuenta que San Pablo trata de la colecta en la segunda carta a los Corintios y San Lucas presenta con admiración diez años más tarde esa coinonía en el libro de los Hechos, lo que no hubiera hecho, si la coinonía de Jerusalén hubiera sido un fracaso. Bien, lo dicho por aquel profesor de teología al que he aludido, que por cierto es autor de libros verdaderamente valiosos, es ciertamente un error, pero al cual tampoco debemos dar una importancia excesiva. Pero lo realmente notable es que un profesor de teología de fines del siglo XX, de acuerdo con muchos de sus colegas, rechaza frontalmente el ideal primero de la vita apostólica, la comunidad de bienes materiales. Eso sí que es realmente singular, impresionante. Y lo que aquí señalo es que no pocos cristianos cultos y sinceros, que son admirables bajo no pocos aspectos, están cerrados herméticamente, sin embargo, a que la vida de los laicos pueda adoptar formas sociales netamente distintas a las del mundo, concretamente en todo aquello que se refiere al derecho de la propiedad. Esto, a su entender, sería contrario a la secularidad que los laicos deben mantener, es decir, a su inserción en el mundo. De otro modo, alegan, haciéndose a un lado de la trama secular en lo referente a la posesión de los bienes, ellos, los laicos, se marginarían de la historia, serían infieles a su vocación laical secular. Todo eso es falso. Mientras no haya también en la posesión de los bienes materiales una mayor homogeneidad entre religiosos y laicos, éstos permanecerán atrapados en las mallas negativamente condicionantes del mundo secular, que, como siempre, da culto a las riquezas. Se verá entonces, por ejemplo, como algo normal que una familia cristiana cambie de ciudad cuando ello significa una promoción económica considerable, pero se estimará en cambio una locura que se haga eso mismo por motivos ascéticos o apostólicos. De modo semejante, se considerará como algo normal que dos hermanos solteros vivan solos en un piso de doscientos metros cuadrados, mientras una sobrina de ellos tenga que vivir con cinco hijos en un piso de ochenta metros cuadrados. La mentalidad que se expresa en estos ejemplos tan duros pero tan realistas es una mentalidad que parece normal a no pocos cristianos, Cristianos, como digo, muchas veces, practicantes, devotos, sinceros. Sencillamente no tienen la menor idea del Evangelio de la pobreza. Estamos en lo de siempre, el vino nuevo en odres viejos. Un interior cristiano, a veces muy sinceramente cristiano, malvive, atrapado, ilimitado en una exterioridad mundana de estilo francamente pagano. Veamos ahora cómo el sello precioso de la pobreza evangélica debe marcar la vida de todos los cristianos. Nuestro Salvador Jesucristo avisa con insistencia de los grandes peligros de las riquezas y él aconseja que cada uno, según la vocación y el don de Dios, reduzca lo más posible sus posesiones materiales y limite sus necesidades y consumos, buscando la pobreza evangélica más conforme a su estado y profesión. Un buen cristiano, un buen discípulo de Jesucristo, debe sentir aborrecimiento por todo lujo inútil, por todo bien superfluo. Ya se comprende que lo superfluo será distinto en un diplomático, en un campesino, en un religioso de vida activa o en un ermitaño. Pero ciertamente todos los cristianos deben participar de ese espíritu de pobreza que Jesucristo nos enseñó con su vida desde el nacimiento en el portal de Belén hasta su muerte desnudo en la cruz y que nos enseñó también con su palabra. Son muchos los cristianos, sobre todo los cristianos laicos, que olvidan las palabras de Cristo avisando de la gran peligrosidad de las riquezas. Ellos no les tienen ningún miedo, más bien las desean con todo su corazón y las procuran con todo empeño. Sin embargo, como dice San Pablo en 1 Timoteo 6, los que buscan enriquecerse, caen en tentaciones, lazos y en muchas codicias locas y perniciosas que hunden a los hombres en la perdición y en la ruina, porque la raíz de todos los males es la avaricia, y muchos, por dejarse llevar de ella, se extravían en la fe y asimismo sí se atormentan con muchos dolores». Esa es, ciertamente, la enseñanza misma de Jesús, de los apóstoles, de los padres de la Iglesia, de los maestros espirituales cristianos. Pues bien, los religiosos, atentos a esta palabra divina, hacen voto de pobreza, renuncian a toda propiedad personal y se esmeran con todo cuidado por reducir al mínimo sus consumos en comida y vestido, habitación y viajes, libros y utensilios, de tal modo que llegan a formas diversas de la pobreza evangélica, según estén llamados a una vida contemplativa, apostólica o asistencial. Vengamos a los laicos. He descrito hace un momento la actitud de los buenos religiosos hacia la pobreza. Veamos pues ahora la actitud de los buenos laicos hacia ella. ¿Cómo entienden y viven la pobreza evangélica? Hemos de reconocer que quizá sea esta enseñanza del Evangelio donde se da con frecuencia una mayor incoherencia entre el interior cristiano y el exterior mundano, personal y ambiental. La gran mayoría de los buenos laicos acepta, sin especiales problemas de conciencia, sin mayores reducciones, aquellos niveles de consumo que son habituales en su mundo secular, el mundo de su familia, de su clase social, es decir, se deja llevar por la corriente de un mundo que está claramente orientado hacia la riqueza y que es insaciablemente ávido de los bienes del mundo visible. Ya estamos, pues, con el vino nuevo vertido en odres viejos. Por eso podemos decir con toda verdad que el espíritu de la pobreza ha penetrado poco en el pueblo cristiano. Da pena reconocerlo, pero esa es la verdad. Los mismos buenos cristianos que en otras materias, como por ejemplo la castidad, tienen una conciencia sumamente delicada y, por supuesto, dócil a la doctrina de la Iglesia, estos mismos cristianos, en cuestiones de riqueza y de pobreza, piensan y obran según el mundo, piensan y obran con frecuencia a su antojo y no se hacen problema de conciencia en seguir unas costumbres económicas que, consideradas a la luz del Evangelio, bien pueden ser juzgadas como criminales. Padres de familia, por ejemplo, que en la moral conyugal son delicados son fieles a la gracia, fieles a la doctrina de la Iglesia. En cuestiones de riqueza y de pobreza, con frecuencia ignoran ampliamente el Evangelio y el magisterio eclesial, y orientan sus vidas y las de sus hijos, claro, según el mundo, en patente contradicción con el Evangelio y con las enseñanzas de los mejores maestros espirituales de la Iglesia. El contraste que en materias de pobreza se da entre los buenos religiosos y los buenos laicos, con harta frecuencia, es simplemente clamoroso. Es tal que, sin duda, o unos u otros están equivocados ya que, aunque sea en modalidades diversas, tanto religiosos como laicos están llamados a vivir un mismo Evangelio. Ciertamente son los laicos los que con gran frecuencia están equivocados en esta materia. Son los religiosos los que de verdad han abierto sus vidas al espíritu y a la realización de la pobreza evangélica. Es cierto, sin embargo, que así como la castidad, por ejemplo, puede vivirse personalmente según decisiones relativamente libres, individuales, en un ambiente familiar quizá gravemente insano. En cambio, la realización de la pobreza suele verse grandemente condicionada por los otros miembros de la familia, de tal modo que en esta materia la caridad y la prudencia obligan al buen cristiano, no pocas veces, a conducirse como buenamente le sea posible, no como él quisiera, pensándolo a la luz del Evangelio. Y también es cierto que, sin llegar al ideal de la comunicación de bienes, hay muchos modos de vivir la pobreza, sobre todo obligándose a ella a través del de ejercicio generoso de la limosna, mediante adopciones, concesión de becas, ayudas a una familia pobre y numerosa, etc. De este modo el laico, obligándose por la caridad a ciertas obras de misericordia de limosna, se está obligando consecuentemente y al mismo tiempo a una vida austera fiel a la pobreza evangélica enseñada por Cristo. Y por otra parte, reconozcamos que tener un gran número de hijos ya es una forma de vivir la pobreza evangélica. Podríamos decir que es sentar cada día a la propia mesa a un buen número de pobres. Pero con todo, la heterogeneidad excesiva en materia de pobreza entre religiosos y laicos, resulta simplemente escandalosa. No parece que unos y otros, según la propia vocación, estén imitando en esta cuestión a un mismo maestro. Por el contrario, cuando el Evangelio de la pobreza es tomado en serio por los laicos y por los religiosos, se produce entonces previsiblemente una homogeneidad grande entre la sobria elegancia de los monasterios y conventos y la hermosa austeridad de los hogares cristianos. Pero pensemos cuántas veces en hogares cristianos, sinceramente cristianos, encontramos, por ejemplo, ciertas revistas femeninas de filiación católica que invitan en casi todas sus numerosas páginas, a una verdadera orgía del más refinado consumismo. Podríamos decir, en algún sentido, que desde el punto de vista de la pobreza, son revistas pornográficas, no en lo referente al sexo, aunque también a veces desafinan en ello no poco, sino en cuanto al afán de riqueza de lujos, de refinamientos mundanos. Estas revistas, por seguir con el mismo ejemplo, encienden con el mayor entusiasmo en sus lectoras como si estuvieran sirviendo una causa noble, la avidez más indecente por objetos inútiles, vestidos lujosos e innumerables, adornos y tratamientos de belleza, Cremas y perfumes, platos de cocina caros y complicados, viajes, festivales, pasatiempos tontos, vacaciones carísimas. ¡Qué lejos están esas pretendidas revistas cristianas de Cristo pobre! Y qué olvidadas están también de los pobres de Cristo. La pobreza, quiero recordar, está en el comienzo del camino cristiano de la perfección. Ya lo avisa Jesús en Mateo 6, no es posible servir a Dios y a las riquezas. Y por eso enseña que, si quieres ser perfecto, déjalo todo y sígueme, Mateo 19. Marcar la propia vida con el sello bendito de la pobreza evangélica, es un primer paso para buscar en serio la perfección de la santidad. Un primer paso que los religiosos dan. Un primer paso que incluso entre los laicos buenos pocos se deciden a dar. La pobreza evangélica podría decirse que es algo previo y elemental en el camino de la perfección. Pero es una condición absolutamente necesaria. Quienes desean competir en una carrera, lo primero que tienen que hacer es descargarse de sus mochilas, dejar a un lado toda carga innecesaria. Y eso deben conocerlo desde el principio. Ya sabemos bien que la perfección cristiana está en la caridad, pero los laicos que no comienzan por liberarse plenamente del culto a las riquezas, por mucho que lo intenten, por frecuentemente que asistan a la misa, o recen el rosario, o hagan retiros, no lograrán liberarse totalmente del apego desordenado a los bienes de este mundo para poder servir a Dios de todo corazón. La sabiduría de la pobreza ha sido conocida incluso por los filósofos paganos, por las religiosidades naturales. Un diógenes viviendo en un tonel, el filósofo cínico, ya conocía cómo la austeridad extrema de vida facilitaba una plena libertad del mundo circundante y dejaba la mente y el corazón más libres para adherirse a la verdad y al bien. En no pocas religiosidades naturales no reveladas, entienden la palabra de Cristo, la hacen suya. Si quieres ser perfecto, déjalo todo. Reduce al máximo tus necesidades. Vive con austeridad y pobreza. Pues bien, en la vocación cristiana, la pobreza evangélica podría decirse que es el primer escalón en la escalera de la perfección. Difícil será que el cristiano pueda ascender por esa escalera de la perfección si no se decide a subir el escalón primero. La pobreza evangélica, el despojamiento de los bienes de este mundo, un despojamiento que unas veces será efectivo y otras veces será únicamente afectivo. Sobre esta cuestión convendría recordar que en la vocación cristiana de la pobreza hay, por decirlo así, dos modalidades fundamentales. La primera es no tener y la segunda, tener como si no se tuviese. La primera vocación a no tener viene expresada en aquellas palabras de Cristo si quieres ser perfecto déjalo todo y sígueme es una forma de vida en la que pobreza y celibato normalmente van unidas como se produjo en la vida de los apóstoles nosotros lo hemos dejado todo parcas, redes, familias, esposa hijos, casa, todo lo hemos dejado y como se realiza también en la vida de los religiosos. Pero la segunda vocación, normalmente correspondiente a los laicos, es tener, tener lo necesario, no lo superfluo, pero tenerlo como si no se tuviese, es decir, con perfecta libertad espiritual, dejando el corazón libre para el amor a Dios y para el amor al prójimo. San Pablo, en 1 Corintios 7, expresa esta verdad diciendo «Hermanos, el tiempo es corto. Solo queda que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan del mundo como si no disfrutasen. Porque... Pasa la apariencia de este mundo. Por lo demás, yo os querría libres de cuidados. Así como San Pablo recomienda la virginidad del celibato, también recomienda la pobreza, el no tener. Pero a aquellos que por vocación de Dios tienen, les urge a ser sobrios, a seguir pobres a Cristo pobre y a tener todo lo que el Señor les ha dado en su providencia como si no lo tuvieran, en perfecta disponibilidad a las exigencias del amor divino y del amor fraterno.